0: Alô Brasil, saudações condominiais a todos, sejam muitíssimos bem-vindos a mais um episódio do Papo Condominial Cast, mais um episódio aqui do Papo Condominial Cast, episódio de número 5, de, número gravado aqui no dia 8 de agosto. Saudações para você que está acompanhando ao vivo pelas redes sociais, aí seja pelo YouTube ou pelo Instagram, episódio de número 5, tá? Podcast aí que vem nessa enorme crescente. Eu quero começar o nosso podcast de hoje fazendo alusão. A um, a um dos maiores comunicadores né, que perdemos essa semana, o nosso querido jo, né O Jô que muito me inspira a ser quem eu sou, a ver a dinâmica dele, a forma que ele entrevista. Eu tenho essa pegada. Não estou querendo me comparar, Jô, viu, pessoal? Mas só estou querendo dizer que ele inspira, com certeza, a grande maioria dos comunicadores no país. Então fica aqui é, esse registro né, desta pessoa magnífica que a, o segmento de comunicação e o Brasil acabou perdendo aí a presença dele física, tá? Mas fica aí o legado, não é, pessoal? Então, ó, podcast aqui, diretamente da Barra Funda, em São Paulo, grava- gravado ao vivo e disponível aí nas plataformas aí de, de podcasts tradicionais que você já conhece. Então, te convido a, neste exato momento, abrir aí o Diesel o Spotify, que vocês poderão acompanhar as temporadas 1 e 2, que foram gravadas respectivamente no ano 2018 e 2019, E voltamos com tudo aí, o ano 2022, com essa pegada aqui bem tecnológica. Um dos dos melhores estúdios do país, né? Que teve um podcast principal aí, premiado no Brasil na premiação da MTV, então alta tecnologia em som, iluminação operação, edição, equipamentos, então essa tecnologia que o Papo Condominial leva pra vocês, tá? Já gravamos quatro episódios, eu convido vocês a assistir o episódio número um, foi com Diego Bássio e Alexandre Prandini, que foi o de estreia né, a ré-estreia do Papo Condominial Cast, tá? O, epiz- o episódio número dois com David Monteiro do IBGE, tá? Um conteúdo muito legal também, logo em seguida vem a professora Roseli Schwartz E na semana passada veio o Fábio Forlenza, que é o professor piscina da HTH Brasil. Foi mais um episódio incrível, tá? E mantendo o nível, essa semana temos um convidado também super especial, que daqui a pouco eu vou falar com ele, tá? Só uma dica, tá, ó? Mas aqui, aqui ao vivo, a gente dá dica, a gente brinca tudo, tá? Aqui, normalmente, você se fala bom dia, boa tarde ou boa noite, porque é atemporal, né? Então, dá uma saudação que você quiser. Daqui a pouquinho, vocês aí, tá? Então, convido vocês a também dar uma passada no nosso canal do YouTube. Cada dia que passa, tá mais incrível, tá? Então, esses, esses episódios que nós fazemos, tem alguns dos melhores momentos, são feitos cortes e disponibilizados para vocês. Daquele ponto específico, aquela fala que você vai estar tá colocando ali nos grupos do WhatsApp, do WhatsApp, que você vai enviar pro condomínio, tá? Então tem aquele trecho essencial, tá lá no canal do YouTube. Convido vocês a olharem também no Instagram, tá? Lá no, no nosso, no nosso, é, no Reels, tá? Consta lá também um resumo bem legal aí desses momentos aí para que vocês possam acompanhar, tá? Quero agradecer e dizer que, esse oferece, que este podcast não poderia estar existindo se não fosse o oferecimento do grupo ProSecurity. Meu profundo respeito e admiração por este grupo com mais de 36 anos de atuação aí no mercado, principalmente mercado condominial, quase mais de 80% da tua cartela de clientes são os condomínios. Então, assim... Empresa melhor e com, com foco tão voltado. A gente realmente é um presente ter o apoio do Grupo ProSecurity que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre eles, tá? Quero agradecer também aos queridos patrocinadores Plim Condomínios, tá? Esse sistema que está fazendo o maior sucesso aí no mercado condominial, sistema para administradores de condomínio diretamente de Curitiba para todo o Brasil. Como também agradeço imensamente a Eletromídia, tá? Com o um produto aí que está o um maior sucesso e o Instagram que tem o um maior sucesso. O Eletromídia, ponto, no seu prédio. Daqui a pouco falarei um pouco também dos nossos patrocinadores, Eletromídia e Plim Condomínios. E já aproveito, se a gente já assinou o contrato, eu já posso (risos) falar. Então a partir do mês que vem aí, final desse mês, pro início do mês que vem, temos mais três patrocinadores. Vamos lá, galera, desembarcando aqui no Papo condominial Cast, tá? Então tá chegando aí, estão chegando aí VRP Premium, tá? Que é a maior marca de válvulas redutoras de pressão do Brasil diretamente de Balneário Camboriú. Pessoal da Empresta Capital, essa empresa de sucesso que tem feito a diferença nos projetos aí no condomínio, emprestando dinheiro para os colaboradores, enfim, fazendo a diferença aí no mercado condominial. E também, pessoal, está chegando aí uma das maiores empresas do Brasil na área de tecnologia. Com certeza aquela marca que você tem lá no teu condomínio, não tenho dúvida disso, estão chegando aí o grupo PPA também, então o grupo PPA também está chegando para se somar ao Papo Condomínio Alcastar e eu quero agradecer imensamente e aí a partir de agora, vamos lá Dá um boa noite. Não, eu falei boa noite? É. Eu ah, falei pra vocês que não era que falar boa noite. Temporal. Eu é a temporal. É, é a temporal, gente. É. Mas é assim mesmo, tá? Então é assim mesmo. Fica natural, né, Jailma Brito? Fica, fica. Saudações condominiais, fica. uma Brito. Saudações condominiais. Que delícia. Cada segunda.
1: Nossa, hoje é o quinto, Dani.
0: Quinto episódio. Quarto Gente, contigo parece, aqui na bancada, né?
1: Parece que foi ontem, né? É, parece que Gente, foi ontem. Gente, que aí certeza. cada dia é uma alegria e cada dia como se fosse o primeiro dia, né? Exatamente. Que esse friozinho da barriga jamais possa sumir. Porque esse é o respeito que nós temos pelo mercado, por você que nos prestigia, os patrocinadores, enfim. É uma série de coisas que faz a gente estar tá aqui, né, Dani?
0: Exatamente. É a forma como a gente se prepara. Verdade. É a forma que a gente cuida de cada detalhe que está aqui nesse estúdio. Você que não que está ouvindo né? pelo Deezer, pelo Spotify... Vai lá no YouTube que você vai entender a parte visual que a gente tá falando, né, Jair?
1: Verdade. Gente, vou
0: te dizer, Dani,
1: o pessoal me mandou bastante direct sobre a questão lá da piscina, que o pessoal falou que sim. não sabia um monte de coisas que foi tratado aqui nessa mesa. E, inclusive eu também, tá? Sim, Tinha questões sim. que eu também desconhecia e aquele conteúdo trouxe para mim um, um conhecimento. E hoje esse querido aqui, né, não vai ser diferente, né?
0: Vamos saudar o nosso querido (risos) convidado, saudações condominiais, ele que veio diretamente do Vale do 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 Paraíba, e ó, vou contar um segredo aqui ao vivo. Hum. Eu também vim com ele de carona, (risos) né Marcelo? (risos) Saudações (risos) condominiais, Marcelo Duarte. (risos) Saudações, Marcelo. Saudações
2: condominiais. Gente, eu tô muito feliz, muito, muito, muito orgulhoso de estar aqui. É, tem uma história do Dani que até é muito legal, já é uma, é, não sei se eu já tinha te contado, mas é, a gente fala um pouco desse novo normal, parece que tudo mudou, tudo, né, eu, eu perdi meu pai agora dois anos atrás e, e ele com 83 anos fala assim, cara, tem muito que aprender ainda, né, e a gente fala, poxa, imagina agora que com essa, esse momento que o mundo atravessou e a gente já passou graças a Deus e tudo mais, mas, assim, trouxe, trouxe muita coisa nova, né? Muita, muitas fórmulas novas da gente viver, da gente se relacionar, da gente trabalhar, né? E nos condomínios não ia ser diferente, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui. E aí, a, o novo, esse, esse novo normal trouxe o Dani para mim, porque eu já era fã do Daniel. A gente é. já se admirava de longe. Nós fizemos muitas lives, né? Foi, foi. Durante a pandemia. E aí, a gente foi palestrar num congresso em Porto Alegre. Foi. E a gente se encontrou no hotel, a gente se abraçou como se a gente já fosse grande amigo e tal. Foi mesmo, muito curioso isso aí não, que você tá falando. E a gente não tinha se visto... Nunca tinha se visto pessoalmente. Já nenhuma, pessoalmente. Foi.
0: Mas me conta mesmo, cara, já são mais de 20 anos no mercado condominial, né? Queremos que você conte uns casos aqui, hein?
2: É, na verdade são 24 anos que, contando como empresário, se for somar, desde a época que eu datilografava o bonito do meu pai, lá na cidade de Jacareí <risos> Aí, nós estamos falando de quase 30 anos. eu Meu berço, né? Sim, sim. E foi, foi engraçado que a gente estava conversando aqui antes do síndico profissional e tal. Para mim, era muito normal. Desde aquela lei de 64, 4591, falava o síndico é interno ou externo? Não tinha o síndico profissional. Não falava nesse nome, né? E aí, meu pai era síndico externo. Ele tinha construtora, <coughs> era corretor de imóveis e tal. E aí deram essa oportunidade, não, deram esse, esse pepino lá para ele descascar, né? Falou, olha, você não quer ficar aqui, a gente vai ser... É... A gente quer que você faça tudo, né? Então, antigamente, ele assumiu o síndico, Jair e ele fazia tudo, né? Ele seguia o que fala a lei mesmo, o síndico vai pagar contas, né? E hoje, hoje em dia até fala-se muito dessa questão é, da administradora, né? Que, na verdade até o Código Civil fala assim, quem administra é o síndico. O eu, termo
0: administradora. É, é, ele poderá... Até foi uma boa
2: discussão, não foi, Jair? Com a professora
0: Roseli, não foi? É
1: a gente trouxe isso na mesa sobre foi mas é interessante
0: ouvir também Sim. o lado do Marcelo né que tem o mas outro lado né? é
1: que você até trouxe uma falar que antigamente mas eu vou ter t- retratar o presente de, a, a, o Marcelo quando nós a, a, as convenções que nós pegamos hoje ainda fala que o síndico poderá ser proprietário ou não ele não usa nenhuma nomenclatura ele não usa um adjetivo é. para diferenciar pelo menos eu não conhecia ainda nenhuma convenção com um adjetivo diferente usando essa nomenclatura, síndico profissional, síndico Sim. orgânico, Também essas não. coisas que a gente vai, o mercado vai introduzindo, né? E a gente vê então como a gente não andou muito. Você é. tá falando de que, de que ano... 64? De que é. ano? Do seu
2: pai? É. Não, o, o meu pai começou na década de 90, 91, 92, mais ou menos.
1: Mas de uma convenção, de, de uns condomínios, de uma lei lá atrás, e que é. andou-se, mas não se andou muito, não, era né?
2: convenções de... de é, nessa digitada é Como é que fala? Na máquina datilografada. De escrever, datilografada. Datilografada, é, cara. É. A gente tinha isso. Mas o, o engraçado que você falou uma coisa, já é uma que é muito legal eu, depois de 24 anos nesse negócio, como, aí, eu, aí eu falei pro meu pai, não, eu não vou mais datilografar na marca de escrever, vou ser empresário, eu quero ter, né, a minha namorada foi estudar engenharia na época, fez engenharia de computação na PUC, e até eles falam assim que eu sou, eu sou, como é que fala? Empreendedor, eu digo, não, empreendedor é ela, porque ela passou, eram 500 alunos disputando cinco vagas na IBM, uhum. e ela entrou, e... E aí, ela falou para mim assim: pô, você fica falando tanto que você quer ir montar essa, essa empresa, né? E, e hoje a empreende, empreendedorismo é atitude, né? Sim, sim. Atitude e ela exigiu total de ousadia, mim. Né? É, ela falou: você tem que tomar atitude, né? Só falar, ter ideias, uma ideia na cabeça não é nada se você não colocar é. em prática. É. E depois que você coloca em prática, eu posso dizer isso para vocês: aí vem as milhões de cópias, né? Ela deixa de ser sua, é. de todo mundo. Então. O que é legal é que ela fez essa pressão, ela falou assim, cara, eu vou fazer o software para você. Ela fazia software de telecomunicação para a Alemanha, qualquer coisa assim, como, como funcionária da IBM. Sim. Aí eu falei, pô, gostei, e quanto vai me custar isso aí? Ela falou, não, eu, a condição é simples, vai ter que casar. Querendo conquistar <risos> vai ter né, que
0: casar. querendo conquistar é, o rapaz, né?
2: É, aí, ela, aí a gente foi muito louco já, mãe. em 98 eu montei minha primeira administradora de condomínio, na época era a CIGECOM, Sistema de Gerenciamento Condominial. Vê que sempre essa nomenclatura, gerenciamento, né? Eu dar suporte para o meu pai, que era síndico. Então, eu falava, uhum. pai, eu vou lá, pago as contas, levo malote no banco. Não era? Tinha, tinha malote. Sim. Era um monte de papel que a gente trabalhava. Papel para cá, papel para lá. Olha, condomínio que
1: até hoje ainda tem, né? Ainda uhum. Alguns
2: ainda tem. Mas
1: vamos, vamos, vamos conhecer é. um pouquinho mais o Marcelo Duarte. Isso, vamos isso. vamos anteceder, anteceder um pouquinho isso aí, Marcelo. Isso aí, isso aí. Vamos lá, você era uma criança... Que nasceu num ar que o pai trabalhava nesse contexto do mercado imobiliário. Alguém fez esse convite para ele, um convite que não tinha nem muita estrutura, porque como você mesmo, o mercado não tinha, é. vá ser tal coisa, não tinha essa estrutura, né? E você foi respirando esse ambiente. Em que momento você se apaixona pelo mercado? Em que momentos dá esses... Porque tem filhos que têm uma rejeição pela profissão do pai, pela profissão da mãe. Por quê? Porque é aquela profissão que distanciou, que tirou meu pai e minha mãe daqui. Então, quero ser tudo, menos ser médico, menos ser engenheiro... tem algo negativo, e tem filhos que se apaixonam pela profissão do pai, e o pai se torna um herói, a mãe, justamente pelo que eles desempenharam na sua profissão em que momento você, quanto Marcelo Duarte, um jovem que vai fazer escolha, escolhe, eu quero esse mercado para mim
2: que presente de pergunta. Eu, eu sou seu fã, né? Quero, ah. falar, eu quero, quero registrar assim público aqui. Isso aqui vai ficar gravado, né? É, filho. Gente, é, é, é,
1: é amigo. É, gentil. eu, eu Ele quero, é a gentileza em pessoa. É,
2: eu selvagem. quero vir um dia, se você me permitir, eu sentar ali e vamos colocar, aqui, <risos> e e colocar não, vamos, a Jailma aqui. Não, vamos. Com certeza. A Jailma também Porque vai ser entrevistada logo, logo. Eu cogitei de, dela ir lá na sede Ai. e contar a história dela. As síndicas já estão assim, a polvorosa, que fala, né?
1: Não está indo, tá, pessoal? Pode deixar.
2: Mas, olha, essa pergunta sua, que muitos já perguntaram também, onde é que é essa paixão, esse eu amo condomínio, né? Não sei se vocês já viram, eu tenho a tatuagem da eu amo condomínio, tenho o coração, né? E e é engraçado que uma vez um, um franqueado me perguntou, assim, que se eu tinha administração de empresa, se eu era contador... É, o que, que me credenciou para trabalhar com condomínio? É rótulos, as pessoas buscam é, rótulos, é, né? É, é. é. o que, que é? Você tem C.R.A., C.R.C.? Eu falei para o cara, não, tem que ter o KRAL também, porque a gente é. fala manutenção, eu tenho que ter o... Como é que chama aquele de engenheiro? CREA. CREA. É. Eu falei, cara, eu tenho o mais especial Nobre. de tudo. Eu, 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 sou, eu, eu sou estudante, eu estudei é, comunicação social. Porque, para mim, tem uma frase que até eu tomei posse dessa frase que assim o maior patrimônio um condomínio não é feito de cimento de tijolos mas o ser humano que ele habita é. até coloquei Marcelo Duarte Muito bem. eu nem é sei o, se é o sabe... condomínio
1: Esse é o verdadeiro é, condomínio são pessoas, pessoas.
2: É. então assim quando eu a Luciana fez essa proposta e foi uma proposta fidedigna uhum. né de empreendedora que eu, eu digo assim quando ela falou assim cara eu, eu eu vou sair da IBM para montar essa empresa com você é, eu, ela fez ela teve três atitudes empreendedora, né? Pedir ah. demissão da IBM, que ninguém pede, quem que quer? A ousadia, é. a gente se assim, ousadia. É muito louco. Uhum. É, pra casar, que é coisa mais empreendedora que o matrimônio hoje em dia. Total. É, é muito empreendedor. É um contrato, né? <risos> não é? Opa! E com um cara que tinha uma mão na frente e outra atrás, datilografando o um boleto pro pai. Então, assim. Mas é... você
1: sabe que com a mulher, ela vê no homem segurança, né? Então, é. ela viu isso no Marcelo ah, ela, diz, ela é muito
2: inteligente, né? fez pós <risos> no Ita e tal. Ela foi, então, Gente, só um spoiler aqui. Comigo. Ela tá ali, ó. Tá. É, ela tá aqui no
1: estúdio,
2: né, tá pessoal? Aqui. É, então, diz que atrás assim, de um grande homem tem uma grande mulher. Eu desminto então, uhum. isso nas palestras que eu faço. Eu falo, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Mas, assim, a comunicação social, para mim, é um grande alicerce que eu tive. Por isso, acho que motivo desse grande sucesso que eu tô tendo no mercado condominial, porque é uma das coisas que você falou de seguir o pai ali. Eu não tinha aquelas qualificações que meu pai tinha, eu não queria fazer. Meu pai tem o CREA, uhum. meu pai tem o, C- o o Cresce. Ele morreu em janeiro de 2020. Ele era, até aquele momento, o corretor mais antigo do estado de São Paulo. Olha vivo. só, eu era 4591 a inscrição. dele, ah, hoje está em 260 mil alguma coisa, ele era 4 mil, imagina isso que
1: se chama de visionário, né é... ele apostou no mercado
2: que ninguém apostava é, né? total, <risos> e aí eu vi um negócio dentro do negócio, porque ele falava assim para mim, quando não dá dinheiro filho, vai estudar, é cheio de problema, e aí eu pergunto a você, Jair onde tem problema, tem o que? oportunidades, pronto total. Então, e ali eu vi o meu grande pepino, quando você falou assim, você falou uma coisa muito linda, você começou a acompanhar seu pai, né Sim, e aí, onde lá. que eu acompanhava ele, que, que era bem tumultuado? Condomínio. Não, uhum. qual momento que as pessoas fogem, que eu amo? Assembleia? É.
1: assembleia
2: Cara, eu amo fazer assembleia. <risos> eu tô num grupo empresarial, a gente tem várias administradoras que estão entrando, Sim. se unindo nesse mesmo núcleo, e eu vejo lá a turminha, os, os coordenadores, os gerentes condominiais, né? Ah, eu não quero fazer assembleia, você faz para mim? Eu falo, cara, que presente, né? Quantos tem, assim... E quanto condomínio for maior, é o que eu mais gosto, né? É. Então, eu também sou pratício né, em PNL, né? Eu, sou, eu estudo programação linguística há 20 anos.
1: PNL, gente, para quem não conhece, é uma técnica aí, uma ferramenta para a gente desempenhar melhor a comunicação. É, de uma forma exatamente. mais simples para falar, para explicar para vocês. É,
2: e, o, e o legal, para que as pessoas entendam, que o segredo da PNL é o autoconhecimento. Sim. Que total. as pessoas têm medo. Quanto mais você se conhece, melhor você se relaciona, melhor você vive com a tua, tua família, melhor Até, no trabalho. É porque você
1: desenvolve... A segurança, é. né? A gente não se comunica bem se a gente não tiver seguro. Mas você tá fugindo da minha pergunta. Voltamos é. lá, seu Marcelo <risos> Duarte. Tanta coisa, tanta coisa, vocês que tá, tinha vamos tempo. lá. Pode deixar que a gente continue. É. A gente vai... Vamos lá, voltando. Que momento deu esse estralo? Tipo assim, é, você era jovem. E aí você respirou, você viu nessa oportunidade, você viu que todo mundo lá, ninguém queria, seu pai inclusive te falou, não vai pra isso que isso não dá dinheiro, menino, só tem problema. E aí você viu que era uma oportunidade, você fazendo comunicação, que eu acredito que comunicação... Meu filho se forma esse ano pela PUC em administração, e esses dias eu questionei ele, eu falei, Guilherme, em que momento a PUC falou do mercado de condomínios? Mas tá doida? Só você gosta é. disso? Eu falei, meu filho, que mercado que eles estão perdendo? Continue escondendo a que a gente ideia vai ganhar. Falou sobre isso hoje. <risos> a é? gente, foi, foi. por isso que os melhores, a quem se qualifica vai ter sempre oportunidade, porque o mercado ainda, as universidades ainda não conhecem esse potencial que se chama condomínio. É verdade, né? Com como assim uma, uma, uma um curso de administração de uma grande universidade não fala? Não
0: fala. Como um curso de direito também, também não, não fala, fala, né? Então é uma coisa assim que devemos refletir. Né? Então, eu
1: imagino você lá atrás, quanto jovem, fazendo comunicação, que é um curso que eu também tenho muita admiração, gosto demais da, de, de, é, dessa matéria. E aí você fala, como que eu vou empregar essa ferramenta? Isso faz falta, isso aqui? Eu, como que você traduziu tudo isso?
2: É engraçado. Por exemplo, a PNL, é, ela, ela pegou uma música e fez um teste no laboratório e, e depois colocou, aplicou num restaurante, então ela colocava assim, num restaurante de quilo, desses de quilo. Nos dias que eles colocavam essa música, a pessoa relaxava e ela comia mais, ela se alimentava mais, consequentemente, mais lucro para o restaurante. Uhum. No dia seguinte, eles tiravam a música, a pessoa, a pessoa entrava lá, comia rápido, comia pouco e ia embora. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa música. É a música que a gente coloca entre a primeira e a segunda chamada nas assembleias de condomínio. <risos> Acredita? Olha a dica aí, pessoal. Acredita, se quiser. É, então, assim, a gente foi introduzindo. na Se a assembleia é o um momento mais polêmico, a gente estuda desde a recepção é que palavra usar, sabe? É, eu vejo... Já fui frequentar algumas assembleias escondidas aí de alguns colegas. E a pessoa fala. Você consegue ficar escondido na assembleia? É! Você sabe o que eu fui fazer. Faz que não, você Sabe o que eu fui fazer, assim, uma para um amigo, ele pediu para que eu fizesse, né? E, ou uma das hum. empresas do grupo, vou contar a verdade aqui. E aí eu fui lá, falei que eu era da equipe, do time lá da gerente hum. e tal. O cara falou assim: pô, você é o cara da economia. Um eu te sigo, O Você ah. até viu isso. Mas assim, a palavras. Se você falar assim, seja bem-vindo para assembleia, né? Seja bem-vindo, boa noite. Aí a gente coloca lá uma pulseira, tem algumas técnicas também é, operacionais. que a gente Sorriso, é, né? Sempre. Tudo. Você entrega uma bala. Uma bala. A gente coloca uma bala com a logomarca da empresa. O cara ganhou um presente ali. Você se preocupou em trazer uma água com os copinhos plásticos. Então, Sim. assim, você vai. A carinha é uma troca. Olha, eu estou te dando carinho para que você se comporte bem, sabe assim?
1: É, comida e música sempre é pazígua,
2: né? É. Aí o que, que eu fiz? A gente, toda, toda início de assembleia, a gente fala assim: olha, pessoal, quem tiver aí com. Quem... Já assinaram a lista de presença? Aquela pessoa que entra e não assina, por exemplo, uma presencial, né? Uhum. Então, o que a gente foi? Eu, uhum. eu, eu gosto de, de viajar, então você está no avião, tem aquele videozinho das máscaras cairão, ou então você entra num, num, num cinema. É, as rotas de emergência os caras dão as boas-vindas você desligar o seu celular, aquela coisa toda eu falei, cara, eu vou desenvolver um vídeo para isso, então tudo que a gente quer falar pro, pro morador antes de começar a assembleia a gente produzir um vídeo de um minuto e meio não pode ser grande, e rapidinho assim, né, seja bem-vindo à assembleia é, Para dar início, você já assinou a sua lista de presença? um, um não, tutorial então, porra. É, não, um vídeo com animação <risos> uhum. é um tutorial, é... mas é um videozinho mesmo com animação e tal então, você começa a, a criar dispositivos que são dessa área de, do, de comportamento humano uhum. né? e que ali as assembleias são formidáveis e que você está ali para discutir gente, aquela falta. Gente,
1: olha que interessante. Eu, eu, eu acho que eu vou retomar essa fala, porque o ano passado, no Congresso da BIC, veio um administrador da Espanha. Esqueci o nome Pepe. dele. É o Pepe. Pepe, 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 isso. É o Pepe E ele trouxe um edital de convocação totalmente ilustrativo. Então o horário tinha um relógio, parecia o um código de trânsito, totalmente com desenho. E ele fez essa leitura, e olha que interessante que o Marcelo, o pessoal está fazendo aqui, que ele fez um tutorial, um vídeo, é, de no máximo, porque a gente vive a aceleração dos tempos, ninguém tem tempo de ficar ouvindo muito, então um vídeo curto, mas que fica totalmente didático e não fica cansativo para um morador. Então aquela Perfeito. coisa que leva 10 minutos, você fez um minuto e meio, e hum. ganha esse tempo e fica muito simpático. Ah, me
2: arrepiou, me arrepiou. Essa vai legal. pro meu amigo Bassa aqui, ó. Se não arrepiar... <risos> eu,
0: eu, Muito eu, bom, eu, parabéns. Uma, uma parabéns.
2: Legal, legal.
1: Vambora. E aí, vamos embora
0: Marcelo, se você estivesse começando hoje, o que é que você não teria feito? Ih. Aprendendo com o que você errou. Porque acho que o legal não é vir aqui contar só os cases bons, né? Não. Cara, contar os, os cases, assim, os pontos que você... Ventura errou, e com certeza tem alguns, né? Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Então conta pra gente, se estivesse começando hoje, o que, é que você faria diferente?
2: Eu acho que eu trabalharia a ansiedade. Porque assim, é, como profissional, como ser humano, é, <coughs> eu tenho visões, assim. Eu digo assim, que eu sou muito mais visionário do que empresário. Sabe? Seu Instagram também é visionário, era Marcelo Duarte é, visionário, né? É, é, é. Até eu fiz isso com dois franqueados meus, colocaram assim: coloca Marcelo Duarte empreendedor. Eu falei, não sou um empreendedor. Aí fui visionário. Daí a minha esposa veio e falou assim, nossa, que metido. <risos> <risos> Aí eu tirei, nossa, tá muito metido. Aí eu tirei, porque assim, é, às vezes a gente se atropela, essa, essa, essa falta do autoconhecimento, né? Porque às vezes eu vejo situações que eu falo, cara. É, essa vivência com meu pai, né? quando a gente queria comprar um carro com injeção eletrônica, ele dizia: Não, nós vamos, nós vamos largar o carburador nós vamos ficar na rua. É, e eu já tinha a certeza, assim, algumas convicções que eu tenho de futuro. Não sei se é um dom, não sei, é, eu não consigo é, explicar. Mas eu sei que eu tenho algumas certezas de algumas coisas que realmente acabam acontecendo, entende? E é difícil você. Passar isso para as pessoas. Principalmente quando você está fazendo um negócio.
1: Até porque as pessoas têm o tempo delas, né, Marcelo? E a gente conciliar o nosso tempo com o tempo do outro... Esse é o grande delay que tem... Onde a gente tem que saber esperar e respeitar. E é onde dá o conflito, né? Porque você está num tempo que a outra pessoa não está.
2: Exato. Mas aí, o que acontece? Eu comecei a comprar biografia. Aí eu comecei a comprar desde o Abílio Diniz, do Carlos Luiza, Que eu tenho essa honra de poder estar com ele hoje do Geraldo Rufino, Sim. É, o próprio Tai, e, e, e eu comecei a ler assim, por exemplo, o Steve Jobs com, o, com eu já eu tenho três livros, né, é, de bio, as três melhores biografias do cara. Uhum. Então se ele perguntasse assim hoje para você, né, quando ele perguntou na época lá, né é fazer o computador pessoal, né? E o, e o cara que inventou, que era o Steve Wozniak, o cara que inventou, que era o um melhor amigo dele, que inventou o computador pessoal, e, e o Steve Jobs falou assim, vamos comercializar isso. E ele falou, você é louco, cara? Quem que vai querer comprar um negócio desse? E aí ele, o Jobs fala, eles não conhecem, né? Como é que alguém vai poder julgar um, alguma coisa que ele não sabe ainda? Então tem uma vantagem e uma desvantagem. É, você acaba chegando antes, né, se antecipando... E ganhando lá a vantagem de ser o, o primeiro no negócio. Mas você apoia muito. E, e aí, eu acho que talvez, que você falou, se eu fosse começar de novo, eu, eu ia começar a buscar um pouco mais de equilíbrio. Porque eu já bati muito de frente com muita gente. né? Por exemplo, eu, em 2008, mais ou menos, 2008, eu, eu, eu cheguei para uma empresa de software e falei assim, Vamo, vamos fazer um software onde você já tem o um banco dentro, para as, as administradoras não precisarem ficar fazendo conciliação, você já tem aquilo online, né? E hoje em dia é a coisa mais comum. É né? a coisa mais comum. E, e, há umas e ninguém empresas, fazia na época. Não, não. a maior empresa, é, a, a, a maior, uma das maiores, né, é, a diretora lá, minha amiga, falou assim, você tá louco. Aí eu falei assim, e eu, eu falei que eu tinha falado duas coisas para ela que eu queria fazer, franquia para administração de condomínio. Ela falou assim, <risos> né... Tipo, isso não dá cara. Meu pai falou assim: Isso aí dá para comida, isso dá para lanche, McDonald's, essas coisas, mas a estação de condomínio você esquece. E quantas quantas franquias que vieram depois, depois, né? né? Grandes redes que, graças a Deus, os caras até me colocam uma posição <risos> privilegiada e reconhece, né? Aquele esforço de eu ter dado a cara para bater, né?
0: É eu penso que é o seguinte, cara, é, esse nome você acertou muito bem, tá. Eu amo condomínio. Eu queria falar algumas coisas que eu acho interessante, tá? Que uma característica forte que a sua marca tem. Por exemplo, plotagem nos carros. Que itens... Porque assim, ó, Jailma, tem um exemplo muito legal também lá do... Da, não sei se você sabe a Tecmetria. Dá um abraço pro amigo Roberto Fagundes, lá de Recife, tá? A maior empresa de individualização de água e gás do Norte e Nordeste. Cara, uma das coisas que ele mais foca é nessa plotagem. E aí ele tem toda a, flota de, a frota dele...
2: Desivada, é, plotada,
0: né? inclusive em cima, tá? Porque, assim, normalmente as pessoas não pensam de, de, de plotar no capuz, uhum. né? Na parte de cima, né? Que chama, no teto, né? Sim. Porque quem olha de cima, vê aquilo ali em cima plotado, principalmente que tá em prédio, né? Cara, A visão é, é sempre muito legal. de
1: cima para baixo, E aí, né?
0: essa plotagem, cara, faz toda a diferença. Porque, assim, não é muito comum a gente ver carro de administradora de condomínio na rua plotado. Verdade. E aí, o que é que acontece? Tem umas estratégias legais, que o Roberto até já contou isso numa live da gente que fizemos no Instagram tipo ele posiciona um carro, vamos imaginar um lugar de grande circulação que tem outdoors ou que seja um estacionamento ali que que passe ter um fluxo muito grande. E o teu carro simplesmente de estar tá estacionado ali, é uma propaganda ambulante em vários locais da cidade, que você pode posicioná-lo em locais estratégicos e está sendo amplamente visto, né, cara? Isso, para mim, é uma das coisas mais assertivas. Não? não? Corrija aí agora. Eu vou ter que corrigir. <risos> eu,
2: tô, eu tô numa saia justa aqui. Que eu a vou, mesa é para isso. Eu vou corrigir é um os maiores do mercado <risos> Mas a gente Vamos, né? vamos refazer. A gente não faz plotagem em carro. Ah. O que que a gente fez? A gente embelezou os nossos escritórios. Olha só! Porque o carro é o nosso escritório. Já é o escritório, né, Marcelo? Então, assim, (risos) a gente está com franqueado no país inteiro. Então, assim, é a primeira administradora de condomínio onde faz o atendimento no condomínio. Tá. Então, assim, é... Dentro desses carros estão todos os equipamentos que fazem assembleia, que fazem os plantões. As
1: ferramentas, é, né?
2: Então, é um container que tem no porta mala com todo aquele kit lá dentro. O franqueado ele desce com aquilo e ele atende morador. Porque eu via aqui no mercado, era muito assim, as administradoras são muito... Quem que assina o contrato? É o síndico e tal. E, na verdade, é, eu, eu, eu abri empresa há 24 anos eu tenho síndico eu tenho condomínio há 24 anos. que Já passaram um monte de síndicos... Mas você eu, eu foquei sempre no morador. Para mim o... fidelizar a América,
0: é. né? Tá. É, então não seria um pouco até contraditório. Olha eu botando Lena na é, fogueira agora. Lá, Vou lá. colocar a Lena na tá fogueira. Esse não seria aqui. um pouco contraditório? Você ser digital e humanizado. Como que você conseguiu encontrar o equilíbrio entre para fazer com que a galera que um pouco mais antiga, que ainda não tá tão adaptada com a tecnologia, tá? Como que você conseguiu achar esse equilíbrio para essa galera falar, ah, isso é só digital, ninguém vem aqui, não vejo ninguém, é só um robozinho lá no, no WhatsApp. Como você conseguiu fazer esse equilíbrio entre a digitalização e essa que você acabou de focar, né, na humanização, de ir ao condomínio, fazer o corpo a corpo, aqui tem muitos condôminos que é. sentem falta disso, né, Jailma?
2: Com certeza. É, eu, eu falo o seguinte, é, o segredo disso, cara, é... Tá ligado a uma coisa que eu, eu vou falar uma coisa aqui que vai anteceder. Só vou fazer uma, uma prévia, né? Tá. É, não sei se vocês estão sabendo, se agora a gente tá falando publicamente eu vou morrer, né? Não sei se isso Todos já... nós, é. A, certeza, é a certeza que todos é. nós, nós temos. tá o culto a dar, é. a senha. Não. Então, é mais ou menos isso, né? Até fiquei contente. Tá o porque... que bom que tá é. o é, né? Eu, posso, é. eu falo isso há muitos anos, né? E... E eu tenho esclerose múltipla há 17 anos e tal. As pessoas falam, nossa, mas como é que né, você tem isso e tal? Não tô vendo e tal. E eu falei, bom, faz parte aí, né? Da minha, da minha luta como pessoa, como empreendedor. E isso até me faz mais forte mais corajoso para poder superar alguns obstáculos né, que a gente passa. Mas acho que o, 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 o segredo que você falou é, é um tripé, viu, Daniel? É, a gente fala é tecnologia é gestão. Porque a gente criou até um programa também, no meio disso tudo, que Sim. ajuda o síndico a, a se organizar. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que lavar a caixa d'água? Eu tenho que detetizar? Eu tenho que fazer o seguro obrigatório? A
1: operação, né? É,
2: mas aqueles pontos básicos, já em uma, sabe? Que eles esquecem. Eu até um brinco comigo. Ah, eu não vou fazer o AVCB agora, não. Eu falei, tá... É, que cigarro você fuma. Ele falou, o que que é ver isso? Claro, ah, que se você for preso, de Deus nos livre, dá um sinistro, eu levo é o cigarro que... lá. É um diferencial é moeda, da nossa... É uma moeda, né? Se você não então, sabe. É. É. Então, assim, e a cada, cada etapa dessa, ele pontua e no final ele ganha um selo de qualidade é, e trouxe a Fundação Vanzolini para reconhecer e validar isso tudo. E a humanização, uhum. que você fala assim, é, é um equívoco dizer, assim, tem condomínios que a gente chega, o pessoal fala, ah, tô, aqui é muito... Muita tecnologia, tem muito velhinho. Eu já acho até a terminologia errada, né? Com certeza. É, o pessoal da melhor idade esses são os melhores, cara, porque assim, o meu pai, o pai da Lu... E, mas eu também não acho que a gente deve dar, colocar
1: a terceira idade, melhor a idade, essas coisas, porque tem pessoas que são jovens que tem, é, são pessoas resistentes é. ao, ao novo. A, a idade, a idade na Entendeu? cabeça, porque não tem, é? Um sabe por é, quê? Porque eu, porque também, eu também tenho um filhos, eu lido com... Eu tenho, um, por exemplo, condomínios que é estúdio, que o meu público é extremamente jovem, e eles têm resistência a coisas que a gente vai apresentar, porque pra ele é novo, é. e ele quer. Então, assim, é, é a pessoa que é resistente a, a, a ouvir o outro, é. né? Mas assim, Marcelo, colocando aqui um pouco de pimenta na pergunta do Dani, é, e eu fiz até essa pergunta também para a professora Roseli. E eu vou repetir para você. E, e acho que sempre que eu vi alguém que é do lado da administradora, eu vou querer ouvir. A minha leitura que eu tenho é que as administradoras ela vive uma crise de identidade. É, ela tá, eu falo aqui principalmente no mercado aqui de São Paulo. Não posso falar, gente, dos demais estados, porque eu não vivo, eu não estou no lugar de fala dos outros estados. Isso. Eu falo aqui de São Paulo. É, e a leitura que eu faço que elas estão, de fato, numa crise de identidade. Porque é, veio aí o mercado da sindicatura profissional e o síndico profissional, cada dia mais, ele tem que trazer ferramentas para ser, ser contratado por aquele condomínio ferramentas, Essa que eu entendo que às vezes entra em conflito com a administradora, porque quem deve ofertar é a administradora, ela tem que estar isso na na prateleira dela para atender o cliente. E aí eu eu vejo que está um pouco o conflito aí estabelecido, onde onde termina eu, quanto síndico, enquanto começa você, quanto administrador.
2: O que é que você acha disso? Eu acho que eu estou bem resolvido. Eu acho que eu alcancei um nível de maturidade muito grande dentro desse mercado. Até porque eu comecei há 24 anos a pensar nisso, em processo, sabe? Eu, eu Se perguntar para mim, o que, que você quer ser? Eu quero ser o McDonald's da administração condominial. Porque a gente foca em método, procedimento. Eu sempre foquei em ser ferramenta do síndico. Até síndicos profissionais que estão com a gente, estão pegando mais condomínio. Porque eles têm um programa de gestão, Perfeito. porque eles têm mais tecnologia. Então, eu estou alavancando a carreira de muitos síndicos profissionais que estavam parados aí, que não sabiam se vender, não sabiam se potar na Assembleia, porque eu fiz, porque eu sou, porque eu... Aí eu falo, você usa, usa QVML quando você vai se apresentar a fórmula? Você usa? Não. Não usa? Eu não sei nem o que é isso. Então, deveria usar <risos> que vantagem Maria leva. Não, que é não,
1: entendeu? E a gente
2: não tem medo, não é. tem que ter receio de falar o que desconhece. Não, porque é, assim, é eu muito confortável é em dizer uma. que eu não conheço. Porque assim, ó, quem é assim de profissional tem que pensar o seguinte, o cara que vai eleger é o cara que tá sentado ali. O que que ele tem pra oferecer pra ele? Sim. Entendeu? Então hoje... Teria a necessidade é, dele. O meu produto hoje... Então Maria gente, é o candidato, tá? É. Na nossa empresa, é. nossa prestadora de serviço... É, os caras. É, é muito comoditado. Esse negócio de receber e pagar conta e fazer uma prestação de contas. Eu faço isso diariamente. Eu concilio com o banco e o cara que vai ali, Ele tem receita e despesa e todos os documentos anexados. Sim. É, hoje eu estou oferecendo o quê? É, lavanderia, eu pego a roupinha do cara levo para lavar e devolvo para ele é um conceito de transformar condôminos em hóspedes, Sim. então eu saí desse rolo de, de administradora, de papel dessas coisas e me joguei na mão do condomínio e falei assim, ó, oh, eu vou te dar qualidade de vida, eu vou fazer você se sentir mais feliz aqui dentro, entendeu? eu pego um ônibus, paro na porta já é uma ele enche com as crianças do condomínio e levo a passar um dia no rope Harry no Wet Wild, no rope Harry e tudo com camisetinha da Eu Amo Condomínio. E depois trago de volta. Isso é um produto que eu tenho na administradora, em parceria com as grandes operadoras de turismo do Brasil. Então, isso... Ou seja, você tem produto na sua prateleira para ofertar ao seu cliente. É... Isso é inovar. É Eu, eu tô aqui para é... isso. Eu vim é para ser diferente. Por isso que é... é por isso que eu provoquei. Eu justamente para você trazer é diferente. Um. Para ser qualquer um, tem milhões aí. É. entendeu? Meu pai sempre falou, você vem, tem que entrar para ser o melhor naquilo que você faz. E aí eu sou ousado, e muitas vezes os ousados tomam na cabeça por ser vanguardista, mas também a gente chega em primeiro lugar, né? É, falando nessa evolução aí
0: dos sistemas aí de administradora de condomínios, eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial. Vou pedir para colocar aqui o QR Code na tela da Plin Condomínios, tá? A Plin é um sistema de... Gestão condominal com a proposta de trazer todas as soluções em um único local, sem a necessidade de recorrer a outras ferramentas para a organização da sua administradora. Então, lá tem a conciliação bancária, emissão é, de boletos com condições especiais e conta digital Plin, aí em parceria com o Banco Inter, tá? É isso aí, pessoal. Banco Inter entrou no game de condomínios e aí, junto com a Plin, tem trazido essa vantagem para as empresas que atuam com o software dela, tá? E eles estão com um programa aí específico, muito legal, programa de crescimento, é, que é o Plin Parceiro. Então, o Plin, ele vai acelerar a tua empresa nas áreas de marketing, jurídico, comercial, processos, gestão e, fi- e finanças, tá? Três meses aí especial de acompanhamento do time da Plin com a tua equipe. Tá, pessoal? E também, logo após esse QR Code, logo após o QR Code que vai durar alguns minutos aqui da Plim, eu também vou pedir o meu pessoal para colocar aqui o QR Code da Eletromídia, Eletromídia, tá? Com o produto Eletromídia no seu prédio, tá? Que também é o perfil aí no Instagram. Essa tela presente em mais de 10 mil edifícios... Residenciais, tá? E comerciais do Brasil inteiro, distribuídas em 18 estados e mais de 75 cidades brasileiras, tá? Presentes aí nos abrigos de ônibus, mobiliário urbano, transporte público, shoppings, aeroportos, elevadores. Eu quero saber onde é que você passa na rua ou para onde é que você vai que você não veja a eletromídia presente fazendo aí a diferença, tá? Então siga a Eletromídia no seu prédio. Eu vou deixar aqui os dois QR Codes, primeiro um, depois o outro, ou alternando. A nossa produção vai colocar aqui da maneira mais interessante para vocês, tá? E fiquem à vontade para seguir, para conhecer aí as soluções da Plim, da Eletromídia, tá? E próximo do final, vou falar aí do oferecimento em especial aqui do nosso podcast, também do grupo ProSecurity uma Brito,
1: Marcelo, vamos embora.
2: Tô amando. Gente, <risos> obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tô demais. Não acabou não ainda, não, viu? Sei, sei. Não é, acabou né? ainda Calma não. Calma. Não, não estamos te pedindo não, viu? Tô dizendo que eu tô muito feliz mesmo. É, duas pessoas que eu admiro, que... Nossa. <risos> e é
1: recíproco. Marcelo, vamos lá. É, a gente fala para um público aí de pessoas do segmento do mercado e você tocou até um ponto que foi de assembleia. E às vezes as pessoas que, que são condôminos, moradores, eles fantasiam, né, e isso tá no consciente coletivo da massa condominial, que o síndico ele não tem vida, que o administrador ele não tem vida, que aquela sua gerente que vai fazer uma assembleia ela não tem vida. E como que é a gente pelejar, é, mitigar, né militar o dia a dia com a dor, né das nossas dores pessoais, né? A dor é nossa. Então quantas vezes eu tive que sair de casa para fazer uma assembleia que só Deus sabia o tamanho da minha dor, e eu tinha que estar tá lá sorrindo, falando boa noite, bem vindo na assembleia, deixando todos os problemas, todos os, da os porta. meus problemas como mãe, como esposa, como mulher, como profissional, é doente, doente. E aí eu acho que a gente tem que passar como que essa resiliência, o que é ressignificar e de onde te tira a força? Você, que é de conhecimento aí, passou por alguns momentos difíceis, tem uma doença que é crônica, né? É. E como é que ele dá? Porque isso vai ser referência para tantos colegas que estão iniciando, que às vezes estão tá pensando em desistir, porque essa caminhada a gente tem que ser bastante corajoso, não né não, Marcelo? E
0: aí não, não é. focar, como você falou, né? não focar nos problemas, Sim. ah, ali aconteceu tal situação, eu ainda não tenho X valores para investir, para é. me tornar um franqueado do Marcelo. Qual Ninguém começa dica, é, grande, qual né? Qual é a dica que você dá?
2: É, eu, 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 a Luciana tá aqui, ela vai dizer... Eu, eu, eu falo com, com verdade. Eu, eu por dia, eu devo pensar em desistir umas três vezes por dia. Por dia? Por, todos os dias, três <risos> vezes por dia. Se não fosse as 50 vezes que eu penso em continuar, entende? Aí tá bem equilibrado. Aí, tá Ou bem seja, tá. desistir,
1: ela tá presente todos os dias. Todos os
2: dias, várias é. vezes. É, o, e o gente...
1: pão nosso de cada dia, a oração nos ensina isso, nos dá hoje, é... né? É. Então, um alimento que tem que ser diário, a gente ressignificar as nossas dores, e a gente fala, vai ter o um não, vou desistir, o que eu escolhi isso? Mas vai ter uns 50 sins que vão embora. Mas é. fala dos seus sims, Como é que você faz aquela assembleia com muita dor, que você fala, meu Deus, me ajuda?
2: Não tem assembleia com dor. Você, assim, é, tem as, assembleias mais complicadas, desafiadoras, e outras menos. A gente sempre vai para curtir. Inclusive, eu incentivo os síndicos que estão nos assistindo... Cara, não custa nada, a gente faz assim, para levar um um salgadinho, Dani, um um refrigerante, você vai gastar 200 reais para cada 30 pessoas, um negócio assim...
1: Hum, que dá uma leveza.
2: Fazer é aquele momento um momento de, é, de confraternização, então, sempre, quebrar aquela sim. seriedade, é, quebrar aquela. Assim, que é legal pra gente. A gente tem que compartilhar muitas coisas. Espero que o que a gente esteja falando, né? A gente falou da, da, da Assembleia do Como é que você falou? Do filme, da música. Sim. E eu vou dar mais uma dica muito especial aqui. A nossa assembleia, as nossas assembleias assembleias começam é, numa pesquisa. A gente está fazendo enquete o tempo todo com os moradores. Você vai durante a semana, você faz duas perguntas. Na outra semana, você faz mais duas. Então, eu vou te entregar, a gente entrega para os nossos síndicos, dizendo assim, ó, eu tenho aqui tabulado o percentual é, de problemas que querem ser discutidos. Então, ah, 60% quer discutir segurança. É, tantos por cento quer discutir manutenção do prédio, jardim que está feio, hall de entrada, é, problema de barulho com a vizinhança. Então, você, quando vai montar uma pauta de assembleia, você tem que montar em cima dessas informações estatística. No meu curso de comunicação social, eu tinha uma matéria chamada estatística e vou dizer para vocês, era a que eu menos gostava. <risos> e eu vou dizer para vocês era a que eu mais uso.
1: Não tem. Por dúvida. incrível que pareça, publicidade e marketing é todo pautado em estatística, Ele ser assertivo com quem vai consumir o
2: produto, né? Já arrepiou, arrepiou, arrepiou. É, o, o, a assertividade. Quando o síndico ele segue ali a nossa proposta, dizendo assim, ó, tá aqui, ó, as pautas. Que você... E não fazer 8, 10 pautas. Não, você trabalha sempre é. cinco Faz mais no assembleias. O máximo, né? No é, máximo, é... né? É, as assembleias nossas elas duram uma hora e meia e já. E no final a gente sai com a ata impressa. A ata já sai pronta e assinada. No dia seguinte eu já mando pro. pro... Exato. É, eu tenho minha produção pessoal. É, Assessora aqui, né? ó, assessoria, ó, de é. prontidão. Acabaram de, de me lembrar assim, que a nossa casa pegou fogo dia 14 de dezembro, dia 17. Eu tava fazendo uma assembleia três dias, dias após.
1: Então, é, é disso que eu quero é. que você fale: o que, que é você chegar com esse sorriso que você é, tem? Essa... De onde tira? Porque de verdade eu recebo mensagens de pessoas falando que quer desistir. E eu falo: tá, mas qual é o motivo que você quer desistir? E a pessoa não consegue nem verbalizar, ela não consegue identificar seu ponto de dor.
2: É, Eu, eu acho que tudo isso, e nós do mercado condominial é assim, eu, 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 desde criança, de pequeno, eu assistia a Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Adoro, Sim, muito legal. É de idade. Só aquelas coisas assim que você falava assim... Todo um... domingo pela manhã, às é, nove, gosto, né? É, eu é, gosto, eu é. gosto bastante. Aí, uma, a última matéria da revista que saiu da gente, quem me contou foi o Dani, né? <risos> fui eu, fui eu. Em setembro, ele me ligou. Cara, você tá na Pequenas eu Empresas Eu abri a, a revista, negócios. ele tava lá, mandei a foto, é, não foi? É, eu falei, juro que eu tô, tô. Saiu uma matéria nossa lá, né? Contando a, a, essa história que eu tô contando aqui. Mas é. o, que a, o que a Luciana me mostrou agora aqui foi exatamente isso. Assim, quando você trabalha no que você gosta, você não trabalha na vida. Então, assim, a, o Arnaldo, que é o presidente do grupo, que deve estar assistindo a gente aí, um beijão para o Arnaldo, é, que é o presidente do grupo agora, que nós estamos todos associados, é, ele tem várias empresas do mercado condominial né, que faturam milhões. E aí ele ainda é, é síndico de seis prédios, dos maiores em São José dos, <risos> dos Campos, prédios clubes. Aí você fala para o cara, meu, o que você está fazendo aí, síndico? Não não precisaria. Aprender, né? E ele fala para mim, eu me desestresso, é a hora que eu relaxo, é a hora que eu vou resolver esses problemas. Porque às vezes a gente vê pessoas com tantos problemas lá que os seus ficam até pequenos, entende? Então, quando você usa essa Assembleia de Condomínio para se distrair de verdade, assim, é uma folia para a gente juntar os equipamentos... E assim, uma folha com muita seriedade, Claro, sabe? perfeito. Tem os checklists, do que, que equipamento que eu vou usar, sabe? Quantas assembleias a gente já não perdeu. Eu devo ter fazendo uma conta, né? É, eu, eu, em 24 anos eu fiz uma média, assim, eu devo ter feito uns 2.300 assembleias de condomínio. Eu fiz uma média esses dias, aí fiz uma estatística, assim, falei, puta, assembleia pra caramba. você eu chegar com o data show... E o cara fez um ranchinho lá no fundo do condomínio que era super claro e você não tinha condição de projetar e mostrar os gráficos que você uhum. preparou com tanto carinho, entende? Uhum. Então, a gente, a gente é, vê tudo isso com muito cuidado, com muito carinho. A hora de servir, a hora de receber, a hora de fazer as aprovações, né? o que, que você deve falar nesse momento. A gente faz reunião com o síndico. Então, quando você vai preparado, que você vai estruturado, tanto emocionalmente, quanto tecnicamente, quanto de, fisicamente uhum. da estrutura... Realmente é muito difícil daquilo virar um problema e você falar... Teve casos engraçados aqui. Teve um case que eu conto que é, o síndico me chamou e falou assim... Tá vendo aquele cara lá do outro lado? Olha é. cara feio. Ele veio para brigar comigo. Quer dizer, ele veio para fugir da pauta. Ele veio porque... Tô muito a, a Assembleia é para é seguir a pauta. para decidir aquilo que tá ali pronto, né? Um dá a opinião, o outro dá a outra, né? E você... É a coisa mais bonita na vida o que é o exercício da democracia, né? Vamos lá. Quem é que dá as rédeas da
0: Assembleia? Vamos lá. As rédeas. Quem é o cara que a pessoa que segura a Assembleia?
2: Ó, é, o, normalmente... A, a, tudo não fala assim. E a, e a gema deve ter passado por isso. Quando entra um presidente da Assembleia que... É. Isso, é vamos lá. Aí é. a pergunta que eu vou te fazer é... Se
0: o presidente ele não está do seu lado, como é que você vai conduzir? É, no... Porque existe uma grande diferença da Assembleia que o presidente está ali te apoiando... Ele está conduzindo de maneira que ele segura na hora que aquele, o, o, o condômino que gosta da bagunça e da, e, da, e da confusão. Ele dá uma segurada. Já se ele, se ele é contra você, ele vai querer pôr mais Opa. fogo, vai dar mais corda para a galera que está se exaltando. É uma peça-chave, E né? aí, como é que você lidar com essa situação? A maioria das suas assembleias são com o presidente ali alinhado ou... Situações contém algum caso para contar de alguma situação adversa ali que você teve que lidar? É. E, e olha, o jogo de cintura. Eu fui uma recente
2: que o presidente <risos> foi para destruir o síndico. Ele foi com objetivos claros ali, pela apresentação, <risos> pela abertura. Até os condutores falaram assim: escuta, a abertura sua foi para autopromoção e já para se candidatar? Ou você veio aqui com algum outro propósito que era conduzir a uhum. Assembleia? Então a gente traz para gente a responsabilidade, diferentemente que eu já vi. É, deixam a, a assembleia acontecer, eu já me apresento e falo assim: ó, nós, tanto eu quanto a, os, as pessoas que são designadas, os nossos franqueados, todos têm essa preparação, né? desde <risos> o curso de programação neurolinguística linguística até tutoriais que a gente faz para eles estudarem. Né? Inclusive, as atas que a gente vai são pré-esqueletadas, assim, já só para. Já tem um esqueleto já para. É então assim, a gente assume, isso aí acho que é um grande diferencial, e agora então, mas ô, Marcelo, digital, tem, né?
1: tem, tem questões que a própria convenção proíbe, né, e fala que tem que ser o próprio morador, que tem que ser o presidente é. tem, essas, tem a questão inclusive ética, para pensar que o, a administradora está sendo tendenciosa, então não cabe também a administradora ser, então tem essas esses, esses, esses detalhes que impossibilita, é. e eu te falo porque às vezes eu já peguei condomínio que de, de verdade, o conselho se reuniu junto com para ser uma presidência, para de fato eu não ter voz para de fato, então era todo um teatro toda uma articulação isso realmente e existe. isso acontece é, é. e aí é onde a gente entra a vivência é. e aí é onde entra quem? os nossos colegas advogados, o que seria de nós, sem os advogados condominalistas, né, um beijo, aliás, para cada um de vocês que se desbruça em estar estudando e vendo cada detalhe, e ali, sabe onde eu fiz? Eu tive que contratar um cartório, o cara lá do cartório, opa! É barato? Não, custou, gente, para vocês saberem, esse condomínio simplesmente pagou quase 13 mil reais no ata, Hum. Mas valeu cada centavo. Conte, Marcelo. Mas aquela é que a Lu falou: esses
0: dias a gente. Ela é um observou. caso para você contar no dia que Depois você estiver sentada. Conto você vai estar esse sentada case. aqui, ó, desse lado, você vai contar, Falo. não vai? É. Pô, ó, essa
1: ferramenta é pouco vinculada. Eu nunca fui num curso que falou a respeito disso. Então, tem coisa do dia a dia da militância que, gente, só que em caminho. Caminho se conhece.
0: Andando. Percorrendo, exatamente. É, Andando ou percorrendo. Que é, Perfeito. É porque
2: é despreparo. Sim. E, e porque você tem que entrar com aliados. A Luciana f- observou muito bem esses dias que ela falou assim... Cara, quando nós fizemos um... condomínio daqui de São Paulo, um condomínio grande. Hum. nós Foi essa semana, inclusive, que passou. E ela falou assim... Foi tranquila porque o conselho do condomínio estava muito bem aliado com o síndico. Então, assim... Você tem um conselho, você tem... Uma... É uma Porque, maravilha. Porque, às vezes, os conselheiros que vão lá são os primeiros a em... criarem rotas de colisão durante a assembleia com o próprio síndico. Calma, tem que estar tá alinhado. Então, assim, você tem o conselho quando está próximo do síndico, ou então, que nem a gente faz, a gente faz alguns prédios grandes, comissões para algumas obras, comissões é, sociais para festas, organizar a festa junina. Quando há uma harmonia nisso, é muito difícil um ou dois que querem ver a coisa uhum. ruir é, conseguirem vencer essa barreira. Então é, Marcelo, entra... mas tem. É, tem, vai ter sempre. É, no,
1: é. E se você não tiver digital, de verdade conhecimento, uma boa equipe é... para te assessorar, de, é game over, viu? É, e essa é
2: uma dica que a gente dá aí para o pessoal, meus colegas empresários, administradoras, é investir mesmo em treinamento do pessoal que é. vai estar tá lá conduzindo essas assembleias.
0: Tá. Você, como que faz pra não ter o teu papel, tá? Difundindo como administrador daquele síndico que tá ali, né? Que tem muito isso, né? Tipo, o defensor... Os advogados sofrem muito ah, eu isso, né, falar cara? isso, cara. Os advogados, é. principalmente, sofrem muito isso. Ah, você tá aqui Pode protegendo defender.
2: o síndico pra defender. Eles sofrem muito. E ah. o teu papel lá,
0: nessa cara, hora? Cara,
2: essa semana eu ganhei uma, uma reunião em que eu falei isso. O síndico não manda no condomínio. né? O próprio Código Civil fala: o síndico tem que cumprir e fazer com que cumpra as deliberações da Assembleia. né? Isso é legislação. Tem uma advogada aqui do lado, viu, gente? Tá de olho. (risos) Se eu falar alguma coisa errada, ela vai vai puxar a minha orelha. Doutora Silvana Capelazo, não sei se podia falar. Claro que sim, é. tranquilo. Então, assim, é... se não podia também, eu já falei, né? É, <risos> sim. Então, assim, gente, é... tem essa assessoria técnica aqui. Eu, tô, eu fiquei até vermelho aqui, achei... toma uma água. Não. Mas, ó, o que acontece? Eu chamei e falei para o síndico. E a... e a forma que eu falei para o síndico, falei, olha, o senhor sabe que o senhor não manda no condomínio e isso aqui é o exercício da democracia e, e o, quem Sim. manda aqui é a voz do povo, né e aí eu, eu falei com tanto amor e convicção que ali eu ganhei a, 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 a plateia vamos dizer assim, certo? Uhum. então todo mundo vê assim, nossa esse cara é imparcial ele não é, e eu já vi muitas e muitas é, colegas que vão lá e defendem o Sind e começam a brigar junto com ele né? Aí que acontece, o síndico perdeu a eleição, vai embora toda a equipe de advogados, advogado é todo mundo. E, e já conversei com o um advogado sobre isso. E uhum. Eu já falei para ele assim, cara, você está sendo muito parcial. Nós somos contratados do condomínio, o cliente é o condomínio.
1: Mas eu costumo dizer que quando o advogado, a administradora, todas as ferramentas que assistem um síndico quando ele tem a imparcialidade, ele ajuda por demais o síndico. Porque tanto a administradora como o jurídico, eles estão ali para ver o quê? Preservar o quê? Direitos. Isso. Então, quando os direitos são preservados da massa, automaticamente eu estou blindada. Por quê? Porque aquele que está procurando qualquer coisa, ele não vai achar nenhum vestígio. É. Porque eu fui simplesmente democrático, respeitei a convenção, onde uhum. que vai estar um vestígio? Então, assim, e eu, e eu sempre falo também que síndicos devem ter seus uhum. advogados particulares. sim. Né? justamente porque uma assembleia desse de conflito, está o advogado ali do condomínio, mas tem aqui o doutor Daniel, o Daniel, meu advogado particular, que está me representando quanto à minha empresa. Eu já fiz isso em reunião, inclusive, de conselho. Tá? E que já legal. fiz isso também em assembleia. Eu não preciso do advogado do condomínio. O advogado do condomínio está para ali. Então, justamente para ver que... Advog... Para dar essa liberdade para
2: o advogado. Que legal, que legal.
0: Marcelo, vamos falar um pouquinho de negócio, a gente está caminhando aí próximo do, do final, mas ainda temos alguns minutos, tá? Vou falar um pouquinho de negócio, porque assim, temos hoje vários negócios no mercado condominial, tem administradoras, e eu queria que você falasse um pouco do seguinte, quando a empresa é adquirida, quando ela passa a fazer parte de um grupo, tá? Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, Quais foram as vantagens? O que foi que, que a sua marca, principalmente hoje, passou a ganhar? Qual era o jogo que ela jogava? Qual é o jogo que ela está jogando agora? Tá? Temos de escala. Se você, vamos falar assim, recomenda. Que, lógico, cada caso é um caso. Tá? Mas visando aí marcas que estão nascendo, marcas que estão sendo maturadas, marcas mais antigas... Como que tem sido essa experiência de passar, falando bem de negócio mesmo agora, tá? Pra quem empreende, pra quem tem empresa de sindicatura e de repente quer fundir. Que no mercado nós temos, né, Jailma? Tem umas coisas acontecendo aí nos bastidores, empresa comprando outra, tá? O mercado tá fervoroso, né? Duas empresas (risos) se juntando, às vezes três, tá? Fala um pouco de negócio se, se hoje... O que é que é interessante? É o aporte só financeiro ou geral? Porque muitas das vezes eu até julgo isso, tá? Eu acho que só o aporte vindo, só o recurso, provavelmente ele não vai resolver, porque lá na frente pode ser que o problema volte novamente, né? Então, eu queria ouvir a tua visão sobre negócio mesmo, né? Empresas que compram empresas, marcas que crescem através dessas junções. Conta um pouquinho dessas experiências que você está vivenciando isso agora, né, Marcelo? Em de estrutura é. também, como é que era antes, como é que tá agora, tudo isso.
2: Tá. Eu vou falar um negócio assim, Dani, pelo carinho que eu tenho por você, pelo respeito e tudo mais, eu vou falar uma coisa aqui inédito. Eu nunca falei, você me encorajou a falar uh-huh. para coisas que, pra, que realmente eu vim para esse mercado, né? Eu, depois de 24 anos, hoje eu tenho essa visão exata do que, do que é a minha missão aqui nesse setor, uh-huh. né? Que tá. Virgem, 24 anos depois, eu acho que o mercado condominial vai começar agora, né? O meu pai falava que não rolava dinheiro, são 200 bilhões de reais por ano.
0: Marcelo, eu, não sei se eu e a já conversamos bastante isso, mas não uhum. sei se você também tem essa sensação. Quando você, vamos lá, pegar um exemplo, você vem posando ali no aeroporto de Congonhas que você olha aquele mar é. de prédios, você fica, nossa, é imenso esse mercado. Uma é. selva, digamos. Ninguém de pedra. precisa brigar com ninguém, não. tem prédio para todo mundo, é. o advogado fala é a mesma coisa, não é. é? Exato. Mas você tem uma sensação que quando a gente vai nos eventos, normalmente vemos. A, assim, boa mesma parte das coisa, mesmas pessoas, né? e aí você começa a até achar que o mercado é pequeno. É isso mesmo, Jair. É, uma é Não a é? mesma sensação. Você
2: sente isso, Marcelo? É, a gente falou isso, isso é. aqui, né? São 420 mil economistas. Até o Arnaldo briga comigo. Isso é uma informação de 10 anos atrás. É. Do, 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 a nossa do fala G. do
1: início foi da época do seu pai. Hoje se mudou poucas coisas. A gente vive, a gente para nos mesmos problemas, no ponto de dor. É.
2: O que, não, é. o que mudou muito foi a movimentação financeira, os investimentos. A tecnologia, gerados, as aqui. ferramentas. Isso, isso, o mercado
1: isso. cresceu. É, mas, mas isso a... que o Dani fala, realmente, é. Dani, é uma crítica que eu venho há muito tempo. É as mesmas falas, as mesmas figuras. Parece que a gente se esbarra parece que é uma piscina. É. Não é um mar. Parece, não, é, não chega a ser nem rio é uma piscina. E sempre se esbarra é. ali na borda, mas fale aí.
0: Fale sobre a questão, agora, empresarial. Do negócio. É do
2: negócio. negócio, Porque, assim, por que que hoje as grandes companhias que eu atuo, do setor que eu atuo, não não fizeram franchising? Você vai falar assim, poxa, as empresas que que são... Você conta na mão hoje. né? É um mercado que, embora... Você não pega uma Coca-Cola que tem <risos> um, um market share hoje de, sei lá, 50%, 60%, 70% do mercado? Uhum. E hoje, se somar as grandes administradoras no Brasil, uhum. você não vai ter aí 10% do mercado. Verdade. Se, se se dos é maiores. impressionante, é verdade. Não é? Você é. juntar não, não as, as, as maiores companhias do Brasil, você não, não chega a 10%. Quer dizer, então o mercado ainda... É... Só que numa mesa, uma vez com os advogados <risos> da área, ele trouxe essa fala. E quando
1: as administradoras... Que, assim, se lança bastante administradora. Essas poucas, que não chega a 10%, ela sempre engole Mas é. isso também é interessante de ser analisado.
0: É. Semana que vem vai ter um papo muito interessante sobre isso, que o Leonardo Schneider, da APSA, que está nesses 10% das maiores... ele do vem do Rio, né? Está vindo diretamente do Rio de Janeiro aqui para os nossos estúdios, tá? Então, um case aí de mais de, mais de 3 mil condomínios administrados, é, tá? É. Ele vai vir trazer o case. Vamos entrar nesse assunto aí bem, bem aprofundado. Bem legal, viu, né? É. É. Pra se observar,
1: mas... É.
2: Não. O Léo é um amigão. Eu conheço a ápice do oitavo andar até o primeiro subsolo. Ele já veio conhecer meu escritório. Travessa do Ouvidor, lá é. no <risos> Centrão Raiz do
0: Rio de Janeiro. Não, e
2: até se o Léo estiver aí, e fica uma conversa pra depois ele falar no, no podcast dele que... É, para mim, eu contei essa história como se fosse assim. Quando ele me visitou a primeira vez, a, quando eu montei o franchise, foi em 2009, é, e aí a menina ligou e falou oh, o Leonardo da APSA quer falar com você no telefone, posso transferir? eu falei, não, é brincadeira, né? alguma, alguma piadinha <risos> né? e como se fosse assim, eu tô montando uma dupla sertaneja aqui, tá no caso eu minha esposa Lu, e aí liga o Zezé de Camargo, né? O Chitãozinho Chororó sabe uma coisa? Sim, a sensação sim. é a mesma tubarão né? o Tubarão nada com Tubarão é. ah,
1: ah.
2: aí <risos> Paulo ligou, falei, oi e aí Marcelo? é, vai ser assim, semana <risos> que vem vai ser assim, sotaque carinhão é? Foi aniversário de é de... dele. Então assim, o que eu vejo gente assim, da melhor qualidade. É, da... São realmente pessoas impressionantes. A primeira aparece minha com o Márcio, Rascorte também foi com o Couto da Lelo sendo coordenador, Legal. sabe? Isso foi na Imigrantes, assim, foi muito louco. O Márcio tinha cabelo. Você tem uma ideia? Tem um tempinho. Tá, né? tá no tem meu um Instagram, tempinho, Marcelo. Tá no meu Instagram. <risos> Marcelo tinha cabelo
0: também de é, ir A Toda Globo, né? É, velho? deixava a franjinha. <risos> Mas o
2: que, que eu quero é. dizer para vocês? É, o, o, o meu projeto hoje, eu, eu fico triste de ver, por exemplo, o gerente. Você falou que quando a gerente faz o um novo horário, o terceiro horário, o terceiro turno e tal. Sim. Eu não quero mais isso, entende? É, a gente está propondo um, um, um projeto onde todo mundo ganha. Eu lembro que eu pedi um condomínio em São José, um contrato de 5.500 reais. Ah, minha gerente comemorou. Eu falei, você está comemorando por quê? Meu Deus. Ela falou, porque os caras eram chatos desse condomínio. Eu falei, cara, quanto vai tirar do teu salário? É. Ela falou, nada, CLT, você não pode tirar nada. Eu falei, pois é. Então, assim, Mas essa é diferença, esse né? nosso projeto, ele, ele visa essa, essa divisão. Então, assim, eu peguei um condomínio essa semana em Osasco, tá? É, 10 mil reais de De, de honorários. De honorários. E, assim, a gente tira os custos ali e metade eu divido com o meu franqueado. Então, assim, eu já vi muitos empresários grandes e, assim, não, mas aí você vai perder muito dinheiro e tal, tal, tal. Cara, o, o grande lance não é você ter riqueza, é você gerar riqueza, sabe? É o teu franqueado te ligar e falar assim, cara... Fechei mais um contrato. Agora eu vou levar minha família para viajar e conhecer um tal lugar.
1: É, o grande sabe? milagre da multiplicação dos pães foi o repartir. Cara, eu quero deixar né? esse legado,
2: sabe, Jayma? é de, 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 de realmente dividir esse pão. O repartir, né? Repartir esse pão. E todos crescem, e todos, todos se crescem, alimentam, né? E todos né? se alimentam. E eles são, sabe, fidelizados aquilo Porque se aquele condomínio sair da carteira, da, da, da nossa rede, né? acima desse de nome do franchise e franqueados, é uma rede de pessoas imbuídas do bem, de fazer a transformação que o mercado condominal precisa e merece, uhum. né? e que todos enriquecem. Eu, falo, eu até fui falando com a Lu hoje, é, para a gente que é empresário e dono da, do grupo, né, se você tem 500 franqueados ricos, felizes e contentes, você acha que eu vou estar tá passando dificuldade? de forma alguma. Entende? Eu não preciso ser tudo meu, tudo meu, tudo meu. Então, essa reflexão... Você já que... fez uma conta no, no, onde que o poder da
0: multiplicação pode fazer, Marcelo? É. Onde que pode chegar o poder da multiplicação? Essa história de, ah, eu tenho em tantos lugares, cada um com X condomínios. Onde você já está já, já lá no, no quadro de vocês, já. lá dos objetivos?
2: Para quantos condomínios vocês querem chegar? Já, já. São 500 franqueados. Se cada um tiver seus 30 condomínios... Só 30? 30, que o cara vai estar tá ganhando, um. tá ganhando 25, 30 mil reais. Fácil, fácil, fácil. Eu vejo hoje um gerente de condomínio ganhando 5, 6 mil.
1: Para 26 condomínios, É uma judiação.
2: Né? Então, assim, o cara tem a carteira dele, entendeu? Fala que é o meu negócio, está no meu CNPJ. Eles contratam isso no CNPJ Vestir e... Vestir a camisa, e depois, né? Depois racha então, que se, cada, se nós tivermos 500 franqueados, cada um com 30 condomínios, nós estamos falando em 15 mil condomínios.
0: 15 mil condomínios é. já se transforma na maior empresa do segmento é. do país. Hoje né? a
2: maior deve ter 3.000, 3.500 condomínios. Se fizer uma fusão aí, uhum. chegar a 7, alguma, duas ou três. Cara, nós estamos falando isso em menos de 10 anos. Muito menos de 10 anos. Isso aí nós estamos fazendo uma movimentação prevista de 12 bilhões de reais por ano, entende? atendendo a... não sei quantas mil famílias das não. famílias... É verdade. Atendi. Então são números, não ah, é, uma
1: Ô, Marcelo, eu te provoquei quanto administradora, agora tenho que ser justa e vou provocar quanto à sindicatura. Hum. É, qual a leitura que você faz frente ao papel do síndico? Você fala putz, meu, eles têm que melhorar muito nisso, nisso aqui eles ainda estão pecando muito, e esse erro, essa dor se repete. Qual é esse ponto de dor da sindicatura? Seja orgânico ou profissional, é que eu não faço distinção. Para mim, síndico é síndico, Exatamente. porque o código se prevê isso, então hum, a, não, tem, não tem responsabilidade diferente, né? É igual. Então, eu não faço a distin- essa distinção. Para você, aonde está a deficiência do síndico?
2: Então... <risos> quanto tempo a gente tem pouco tempo
1: olha só, agora ele está tá, tá se, tentando ser cirúrgico
2: não, é que assim, ó, eu acho que a gente está caminhando legal porque você vê cursos de aprimoramento sim, melhorou a, bastante a minha grande, bastante, é a, a minha grande é, passava raiva a Luciana, até ela sabe é você ter um portal famoso no Brasil hoje primeiro sim. lugar no Brasil Vender um curso de síndico profissional de 48 horas.
1: Verdade. Dizer que vai ganhar 30 mil reais, né? Entende? Que o síndico vai ganhar 30 mil reais.
2: Então, assim, eu acho que, assim, não é esse curso que ele pega o diploma, aí ele vai para o mercado e fala assim, ó, eu sou um síndico profissional. já Como é que você está errado? Eu sou contra essa denominação profissional. Porque não é profissão. É uma atividade não é laboral, é eletivo. Não, eletiva. E, e como
0: Jailma disse, síndico é síndico. Não conheço médico profissional, não conheço é, advogado profissional. É. Não conheço. Não tem né? essa distinção, não né? não tem é. essa história, não tem. Jo... Enfim. Não tem
1: jornalista, tem... que é. é uma das profissões que hoje não precisa mais ter graduação em jornalismo, mas é. não fala o jornalista graduado e o jornalista sem ser graduado, é. né? Ninguém fala isso. É.
2: <risos> e aí, o, que, que, eu, o que, que é a minha grande minha crítica com você qual foi a pergunta mesmo você falou que é minha grande qual, qual o,
1: a sua leitura frente à a função do síndico o que, que, que você é acha pecando, é né? que, que é. você a deficiência de porque eu perguntei da deficiência das administradoras né isso, do, do isso. Né? que vive um conflito e aí eu te provoquei eu tenho noção que eu te provoquei é. a mesa é para isso para nós refletirmos é. com respeito lógico e aí eu Sim. tenho que trazer isso para a sindicatura também é. né onde nós síndico pecamos que você fala assim nossa eles têm que melhorar isso eles é estão em conflito nisso
2: eu, eu vou eu vou puxar uma passardinha para o teu lado porque eu um pouco conhecedor da tua história é, eu sei que você viveu muitas etapas dentro do de um condomínio até a forma que você entrou e hoje que o que você construiu é verdadeiro e, e, e é, é passado por uma experiência e eu, eu eu no Vale Paraíba a gente tem muitas indústrias então você tem a Embraer, você tem a, a GM você tem a Johnson Johnson tinha Kodak, né, meu cunhado? Ficou 18 anos na né? Kodak, tadinho. Então, assim... Tem um case muito bom para se estudar, é. né? Sim, é. é. sim, sim. Não é mesmo? É opa. muito aprendizado. É. É. Muito aprendizado, maravilhoso. É.
1: O case, ó, da Vaiana da Kodak, procura aí no seu
2: Google que vocês vão gostar. É. Aí o cara marcou uma hora comigo e eu sou muito receptivo, adoro receber, tomar tá um café. Tudo quanto é fornecedor, hoje no WhatsApp, tipo, porque... Eu preciso muito desses conhecedores, sabe? Parceiros, é, né? É, o cara do elevador, o cara da, da segurança, que é uma Sim. então, assim, é, são, são pessoas que me geram negócio. O cara com tá certeza. lá fazendo a... A ProSecurity Está fazendo a segurança num condomínio, o síndico fala assim, cara, minha administradora tá muito ruim, e aí nesse momento que ele fala assim, cara, eu conheço um cara legal, que é é, me recebeu com amor, com carinho, com respeito... Né? e aí eu recebo muito síndico profissional, Sim. né? Vamos é ver, só para aí o cara entra, me dá o cartão lá, ah. síndico profissional. Tal eu olho, beleza. E aí, e? qual a tua experiência com condomínio? O cara fala assim: não, eu fui gerente de produção na indústria tal. Aí eu hum. falo assim: tá, e qual a tua experiência com condomínio? Não, não, mas eu também eu tenho pós-graduação, não sei na onde. Aí teve um outro dia que falou até que fez até Harvard, não sei ah. o que lá em Harvard. <risos> E Aí vai foi. ter outro que vai dizer assim, é. eu, sou, não, eu sou mestre de cerveja, você eu, eu, assim, é. eu, eu falo, e condomínio? qual que é a tua experiência, né, mesmo, é, que eu falo cinco, cinco idiomas, assim, né? Três de, idiomas, é, que eu fui CEO, é, que eu fui
1: executivo. É,
2: Braille, porque é. agora se tiver um cara de deficiente auditivo, <risos> eu, 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 eu posso até fazer uma assembleia com, fazendo sinais. Mas, cara, é, qual a tua experiência? Vou, eu, vamos, vamos ser honestos nós dois. Qual a tua experiência com um condomínio? Você já morou em condomínio? Não, nunca morei em condomínio. Tá, você já foi síndico de quantos condomínios? Eu nunca fui síndico. Fui conselheiro. Não, nem morou em condomínio. Tem os que já vai. Pra, tem os morou, que é um conselheiro. Né? Então, assim, eu acho que você tem um cargo eletivo é, que nem na, 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 na parte, na área pública. Sim, né? que a gente avalia o, o currículo, o, o, né? O legado. A, a, as né? pessoas vão lá, o cara vai ser vereador na cidade, depois ele se candidata a prefeito, depois deputado estadual, federal. Né? Entendeu? E assim, o cara não teve experiência nenhuma uma vida coletiva, nem que seja num clube, num algum... Numa, num, num... Mínimo de vivência é, do coletivo, né? você tem, né? É, você tem o, aqueles clubes sociais, né? Tipo o Rotary, lá, os clubes. Sim, os clubes. É, não, não teve nenhuma experiência e quer se candidatar a uma coisa que não sabe fazer. Aí o que acontece? Quem contrata, né? Aí são condôminos que muitas vezes também não sabem de nada. Que vai pelo preço, não pelo valor. Ai, aí você <risos> foi no, 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 no meio da... Do direto, né, é. no, 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 no problema. Então acontece isso. Então são pessoas que não têm essa preparação para selecionar esse candidato a síndico, traz o síndico que às vezes fez um marketing bonitinho. Fala bem, né, encantador fala bem, de serpente, é. a gente chama.
0: Encantador de é. serpente, olha.
1: Eu
2: tenho visto as mulheres uma oratória bonitas. É maravilhosa. Hoje em dia, né, de Salto Alto, né? Nada coisa, tenho uma amiga das síndicas de Salto Alto, até ela brinca tudo. Leita, um beijo querido. É ela mesma, né? Então, assim, mas tem, é, vem lá com, uma, com um bom charme, uma boa fala, mas e ali? O resultado que o condomínio precisa? A gente, e você sabe, o Daniel sabe, e eu sei, eu fui síndico de muito condomínio, condomínio comercial, condomínio residencial, muito novo, né? Meu pai fez eu passar a experiência de ser síndico também, porque eu precisava conhecer as dores do síndico para eu poder ter uma empresa que traz soluções para o síndico. Por isso né? que você pensa de forma macro, né? Entendeu? Então, a minha minha questão seria essa, assim. Ou seja, a gente
1: se qualificar e vivenciar, né? Ter a militância aí do dia a dia para ter um um histórico aí para mostrar quando chegar para uma pessoa aí de administradora do peso aí do Marcelo,
2: né? Só uma sugestão que vem agora na minha cabeça. Tem muitos amigos que dão curso de ciência profissional. Fazer algumas etapas em loco... Por exemplo, ir lá com uma bomba história, entende? É, eu, é. Eu, eu,
1: eu sinto falta é. desses tipos de qualificação por blocos, de verdade. Não é legal. Porque é muito macro o mundo de condomínio. É, é muito, não dá num dois dias, três dias, está longe de ser. É. Mas a gente pegar pontos de
2: demandas e trabalhar demandas, eu acho bastante pertinente, é bastante assertivo. É. Quando eu faço o curso meu para franqueados, eu levo o franqueado, eu, eu agindo a assembleias nos dias que os franqueados vão estar aqui. Laboratório. né? Já
0: coloca já no campo de batalha. É É muito legal isso. Gente, tempo praticamente esgotado. Ah, Quero agradecer a nossa querida Jailma Brito. Eu só posso pedir um
1: favor? Por favor. Eu tenho aquela perguntinha-chave e que você tem que responder em em um minuto, menos de um minuto. Ping-pong.
2: Isso aí. Eu vi
1: que você fala muito do seu pai. Hum. Que ele tem uma figura muito presente na sua vida, no seu contexto. E eu vejo que você, em muitas entrevistas, você fala de uma máquina de escrever. É. Essa máquina de escrever, ela soube transcrever o Marcelo Duarte hoje?
0: Nossa, que pergunta, hein? Ô, é uma... Como
2: é que
0: fala? <risos> Desconcertou o é, nosso é, entrevistado, porque, hein? É, porque ela toca no, <risos> na
2: coisa do Sene emocional, né? Fala de uma peça importante na minha vida, que realmente é meu do pai. Do simbolismo, né? É. E a
1: máquina, acho que retrata isso. É,
2: mas você sabe que o que aconteceu comigo, a máquina pegou fogo junto com o incêndio sim, da minha casa. sim. E para mim simbolicamente é uma coisa assim é... construa sua vida a partir do presente e não se apega ao passado e é uma dica que eu quero deixar para as pessoas aqui né a gente tem todos os dias a gente ganha um presente que é o presente precioso que é o nosso presente o hoje né não né? no... o que aconteceu a hora que eu entrei aqui no estúdio aquele momento não vou viver mais né se eu vou sair daqui eu não sei Que horas eu vou sair? A gente não sabe, é uma incógnita, então a gente tem que viver o futuro. Então, assim, serve para nos alicerçar, para dar conhecimento, para dar coragem e sabedoria. Porque eu sempre faço aquela oração de que eu consiga ter sabedoria suficiente para aqueles momentos que eu preciso recuar. E o que eu fiz agora, nesses últimos dois anos de pandemia, eu recuei, eu puxei o freio de mão da minha empresa até aqui, ó. Hum. Quase arranquei. Qual não. era a
1: marca da máquina?
2: Ah, é uma Olivetti.
1: Então, a Olivetti, ela soube transcrever. Marcelo Duarte, vencedor.
2: Sim.
0: Aí sim, né?
2: Não, mas aí você... <risos> deixou... Só tem que concluir. Porque, assim, a sabedoria, ela precisa... Você tem que ter a, a, a humildade de puxar o freio de mão Opa. e assumir. E eu assumi o momento que, que a minha família... A, as minhas irmãs falaram, assim, que eu deveria... Que eu estava me expondo... Ah, dizendo que a empresa não tinha passado momentos de dificuldade, que eu precisei vender um apartamento, vender meu carro, uma moto de 40 mil reais, uhum. não sei o quê. E aí, para investir na empresa, isso chamou-se responsabilidade, tá uhum. certo? E aí fui morar numa casa do sítio que eu tenho maravilhosa, uhum. na serra, que o Daniel teve lá. Nossa, incrível. <risos> Comeu churrasco comigo. Tantas pessoas tiveram lá, né? Do Brasil inteiro, cara, de Curitiba, do Nordeste, tudo mais. E aí você leva tudo as lembranças, todas coisas para lá, para essa casa e aí a casa pega fogo isso porque eu tava 15 dias numa, numa cirurgia de ombro de uhum. tipoia que você já uhum. tava numa situação Foi, é. sem dormir Incômina, e tal, então comum. isso acho que casa com a, com, com, a, com a tua pergunta porque assim, aí você tem que ter a humildade de recuar a, a, e a coragem de aqueles momentos que você precisa assim... Não, agora eu preciso entrar com tudo. tem que Avançar. soltar o freio de mão, apertar o acelerador e ir com tudo. Avanche. Que é o momento que eu estou vivendo agora. Isso aí. É, sem medo de ser feliz. É. Que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito na terapia. Então, hoje, é, a máquina de escrever, ela, ela, não, ela me deu esse alicerce para chegar até aqui. Mas ela falou assim, ó, eu vou sair de cena, Tá? Simbolicamente, isso representa para mim o que? Fazendo uma, uma analogia, analogia e tentando responder. Ela, ela virou esse pó para que ela falasse assim: Ó, é, não vai ser mais a máquina de escrever que você vai continuar terminando essa história. Né? Você vai precisar agora de um tablet, de, uma, de, outras, ferramentas, de outras ferramentas. Que
1: vai ter muitos, muitas histórias. E então, eu, tô, outras, eu,
2: tô, né? eu já te dei a condição de você vir até aqui, agora segue. Mas eu não vou estar mais com você. <risos> muito <risos> que bom. Que privilégio, Jair uma Brilto. Mais, mais um episódio
0: aqui contigo. Este que foi o quinto muito episódio. Bom. O quarto com a tua presença. Te agradeço de coração. Semana que vem voltaremos aqui né, com o Leonardo Schneider. Oh, Schneider é. da APSA, tá? Então, muito obrigado. Este podcast tem um oferecimento aqui do grupo ProSecurity com mais de 36 anos aí de atuação, atuando na área de segurança patrimonial, terceirização tecnologia e todas as soluções que o mercado condominial precisa, tá? Através da ProSecurity, a Homet também, que eles têm um grupo, tem uma empresa de portaria remota, tá? E o sistema de controle de acesso Let Me In, que também tem sido o maior sucesso aí nos empreendimentos e tem resolvido aí várias dores aí do condomínio, tá? Agradeço também aos nossos patrocinadores, Plin Condomínios, tá? Ah, E também a Eletromídia, tá? Que tá com o Instagram, Eletromídia no seu prédio, tá? Então, reforçando, na semana que vem, dia 15 do 8, Leonardo Schneider, diretamente do Rio de Janeiro, aqui nos estúdios em São Paulo, pra todo o Brasil, tá? Leonardo
2: Schneider, Conde Vilar.
0: É isso aí, Leonardo Schneider, o carioca, torcedor do Flamengo, tá? Então vai ser um vascaíno Ah. perguntando ao torcedor do Flamengo, né? Com a
1: São Paulina, ó, com a São Paulina. Com a São
0: Paulina, (risos) e aí vai dar um match total aí, vamos lá. Marcelo Duarte, considerações finais aí pra gente fechar aqui este episódio, tá? Muito obrigado também pela tua presença, parabéns aí pela tua história que serve de inspiração aí pro Brasil inteiro, tá? E que que esse acelerador aí possa ativar o nitro e possa, né? passar aí todas as etapas e alcançar todos os degraus que sejam a quantidade de condomínios que você calculou, quantidade de, de franqueados, quantidade de condomínios atendidos com, aí, com as suas soluções que venham a fazer a diferença no segmento condominal, Marcelo.
2: Uau, você já disse tudo. Eu só quero <risos> agradecer, agradecer por estar vivo, por estar com saúde. Né? A, gente, a gente faz sonhos, a gente sonha muito. Eu sou muito sonhador. Uhum. Eu sonho dormindo, eu sonho acordado, né? é. E que Deus me faça cada vez mais realizador, né? E que eu não possa só estar aqui nesse mundo para resolver a, as minhas questões pessoais, os, os meus caprichos e tudo mais, mas que eu possa ajudar as pessoas. A gente tá aqui numa na semana que você abriu falando do Jô, né? Isso, do, isso. Do Jô Soares e tal, e quantas frases quantas mensagens esse cara não, nos Legado, deixou. Né? É. e eu, eu quero ser eu quero ser isso né eu vim aqui para poder é, ajudar muitas pessoas uhum. e que Deus continue fazendo assim sabe quanto no negócio quanto no ser humano não vou agradar todo mundo Impossible, até né? eu vi outro dia um advogado meu foi lá na sede e falou assim não há um que não goste desse cara no mercado condominial, mentira <risos> mentira, né não, a gente não vai agradar, né mas que a gente consiga agradar, sei lá 1% disso tudo. Deixa o Instagram seu e o Instagram da Eu Amo
0: Condomínios quem quiser visitar a sede, como é que faz né, só finalizar. um minuto,
2: Lu
1: obrigada pela sua presença pela mulher que inspira esse homem, que acreditou é, você Seguro merece a onda, todo né? E também por acreditar nesse mercado, você que não era do mercado, Marcelo Marcelo estava respirando. Então, obrigada. Cada pessoa que apostou nesse mercado, eu tenho gratidão pelo legado, por potencializar. Obrigada pela mulher que você é, tá?
2: Me hum. <risos> é, arrepiou. E terminando essa história aí de sabedoria que a gente estava falando, de você ir para frente quando você tem que pesar... Sim ir para trás, mas a sabedoria é para você saber qual dos momentos você tem que agir. Que eu Acho que é isso que é mais difícil, né, Jailma? Opa! Porque você sabendo, tendo uh, a sabedoria para saber cada momento que você tem que é, ter essa atitude, aí você ganha um mundo. É isso aí. O meu nome é Daniel Lima. Jailma Brito. E Jailma Brito
0: aqui conosco apresentando. O convidado de hoje foi o... Marcelo Duarte. Marcelo Duarte da... Eu amo condomínios. Eu amo condomínios. (risos) E este foi o episódio número 5 do Papo Condominial Cast. Te convido semana que vem a estarmos juntos. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.